0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Hoje vamos falar sobre a travessia do Salar de Yuni com Antônio Fonseca e Coronel Leite, e que foram acompanhados pelos fotógrafos e cinegrafistas Alberto Endrit e Marco Broto. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. É, bom, o, a entrevista vai ser com o Antônio Fonseca e o Coronel Leite, é isso?
2: isso? Isso, isso aí. Nós vamos falar um pouquinho com vocês aí sobre tudo o que aconteceu nesses dias de expedição. Expedição fantástica, por sinal. hein? Tá. E que foram vocês
1: dois que fizeram a travessia hum. e o Alberto e o Marco, eles foram
2: como a cobertura. Fazer Nossa. parte da cobertura, é isso? Isso, isso aí. É, eu e o Leite fizemos a travessia do Salar Campo. Caminhando pela sua maior extensão. E Alberto e Marco Broto é, registraram aí todo todo momento da expedição, né? fizeram fotos lindíssimas, um material bem bacana, bem rico, que em breve a gente vai levar para vocês. É, vocês fizeram pela maior
1: extensão, 165 quilômetros, não é isso? É o propósito nosso, é a gente é isso.
0: realizar uma expedição extrema. É, onde nunca ninguém tentou... Aliás, houve uma tentativa de travessia no Salado de Uni, mas não foi concluída. Nosso propósito era concluir pela primeira vez uma, uma primeira pessoa, duas primeiras pessoas, a realizar essa travessia.
2: E olha por
1: primeiros... mas qual a dificuldade, dificuldade disso? Porque eu já fiz essa travessia duas vezes, de quatro por 4
0: De quatro 4 por... <risos> Ótimo, porque ela é extrema De, de quatro por quatro é tudo muito rápido E você Em minutos você consegue enxergar Até o, lá, o outro lado E as noites é, Que são bem difíceis Porque você dormir No lugar de ventos de alta velocidade é, Numa temperatura Abaixo de zero Numa barraca exposto A, a, a uma planície Completamente desabitada e respirando sal o tempo inteiro, para você ver, uma pessoa que tem pressão alta não pode fazer uma travessia desse tipo, senão ele vai ter um problema durante a travessia.
1: É, vocês começaram que dia a travessia? E acredito que teve uma logística para
2: começar isso. Como foi isso? Sim, com certeza. É, iniciamos a travessia aí no dia 1 de junho. Né? Inicialmente, programamos a travessia em oito dias, tendo mais dois dias de reserva, então isso aí daria 10 dias no salário de uni. E, uhum. e eu e o Leite é, estávamos muito bem, caminhamos muito bem, nos aclimatamos muito bem né, durante a, a travessia e finalizamos em cinco dias e duas horas. A gente brinca cinco dias e duas horas porque realmente o uhum. primeiro dia é, a gente começou a caminhar muito tarde por causa da montagem da carretinha, a adesivação da carretinha, né, todos os preparativos... Uhum. Então, a gente começou aí nossa caminhada no dia 1 às duas da tarde. E paramos por volta das quatro para montar o primeiro acampamento. Tá, legal. Mas é, explica por que a carretinha? Por que
1: não, não foi só de mochila? Impossível. Uma travessia desse tipo,
0: Elias, é, de dias, você não consegue levar nem água. Nós levamos em torno de 70 quilos de água, cada Caramba. um. Então, fica tem água, porque o local não tem nada, não tem recurso nenhum, muito
1: menos de água potável, ou água doce. Né? E, cu, e de onde veio a ideia da carretinha?
2: É, a carretinha foi depois de alguns estudos, né? É, teve uma tentativa da travessia do Salar, eu não me lembro o nome da, do, do explorador, e nessa tentativa ele tentou fazer a travessia com mochila, e na mochila dele parece que tinha uma com a média de 50 litros de água, então você imagina que são 50 Nossa. quilos, né, e ele sai de lá bem, bem cansado e bem, bem machucado por causa da mochila então, a partir daí eu e o Leite conversamos que... para poder ajustar a logística Nossa. e chegamos à conclusão que a carretinha seria a melhor opção
1: ah, tá aí quantos quilos vocês carregaram na carretinha?
0: Ah, não, mas sei
2: lá. a carretinha ela tinha, tinha na média de 120 a 130 quilos, né, somando água, alimentação e toda a parte de equipamento e vestuário. Então foram duas carretinhas com 120 e 130 quilos.
1: E essa carretinha foi feita no Brasil, como foi a logística para trazer para o Salário
2: de Uni? Fizemos sim a, a carretinha no Brasil né? Foi uma carretinha toda feita em, em alumínio Justamente para poder diminuir um pouquinho do peso é, Fizemos aqui em Belo Horizonte A logística foi um pouquinho complicada Para transportar de avião por causa do volume né? Mas conseguimos levar até o nosso destino Que era o Salar de Uyuni Então em Colchane a gente desmontou Tirou a carretinha do carro Fez a montagem e preparação para iniciar a travessia
1: ah, fantástico. Fala do primeiro dia. Hein? Pode falar, Leite.
0: É, o, o, é, falando um pouco a respeito da carretinha, esse projeto foi desenvolvido é, até pelo sogro aí do, do, do Antônio. Os é, dois juntos trabalharam diretamente isso daí. Alguma vez ou outra ele me ligava para a gente dar um pitaco ou alguma sugestão. Mas o projeto ficou muito bom. E ele teria, um dos requisitos para essa carretinha ela existir, da forma que nós precisávamos, ela ter um peso muito, muito baixo. Então, cada uma saiu em torno de 11 quilos, cada uma. Ela já foi um peso bom, razoável. Ela em si, com um roda e tudo, pesou 11 quilos. Isso, para a gente, já é uma facilidade muito grande para o transporte logístico de Belo Horizonte até São Paulo, de São Paulo até La Paz, e de La Paz a Cochane, onde nós começaríamos a nossa travessia. Para você ter ideia, a dificuldade de colocar dentro de um táxi do aeroporto hum. para até a, a cidade era muito difícil, porque uma carretinha o volume ficou um pouco grande e não tinha táxi que pudesse carregar as nossas carretinhas que estavam amarradas uma na outra.
1: Ah, legal. Para quem não viu, talvez a foto da capa do podcast vai ser vocês na travessia com as carretinhas, né? Mas é uma carretinha de duas rodas que vocês tinham um apoio que vocês puxavam a ela, né? Isso, isso.
2: É, era uma carretinha com duas rodas e a gente, carinhosamente como trenó de rodas. Esse era o nosso nosso suporte aí durante toda a travessia. Então toda estrutura, todo estruturamento em alumínio e duas rodas.
1: Ah, fantástico! Não fala
0: com... te nós, falar. Nós tentamos no, início, no começo do projeto essa carretinha. É, seria um trenó inicialmente, né? Uhum. E aí a gente ficou preocupado com o atrito, preocupado com o grupo, a, o grupo muscular ser utilizado para arrastar esse trenó, e aí ele virou o projeto final, uma estrutura horizontal com duas rodas de bicicleta e mais dois, duas estruturas metálicas na altura da cintura, que a gente puxava essa carretinha além de ela ter um eixo lá atrás, um eixo também em alumínio, que para que a gente pudesse soltar
1: e ela encostar no chão ficar com três
0: pontos no solo.
1: Fantástico. Então, fala do primeiro dia, então. Depois montar a carretinha, adesivar e tudo mais.
0: Bom, Antônio, o primeiro dia, o primeiro dia foi assim, foi o primeiro contato com, com, com o salário, considerando a nossa missão, né? Então, a gente tirou do, do 4x4, colocou no chão toda a carretinha desmontada, montamos essa é com duas chaves, basicamente, e depois de pronto colocamos as placas reservadas ao redor dela e os braços, que é a estrutura principal, e o pé, que seria o terceiro ponto dela, para se manter em pé. E aí, essa, toda essa, essa logística de colocar água, encontrar o centro de gravidade dela, para ficar perfeito, para que ela não tombasse nem para trás, nem para frente, não jogasse a nossa coluna para baixo, os braços para baixo. Nós, é, como iniciamos a caminhada, basicamente, às duas horas da tarde. Passamos quase toda manhã e a hora do almoço, não sem almoço nesse dia, e começamos a caminhada é, andando apenas duas horas. Nós percebemos que a proporção Que o, o, o sol ia, ia caindo no horizonte A temperatura ia, ia Caindo também junto Então ficamos preocupados com o pôr de sol E utilizamos basicamente de 4 Até 17,30 Para montar o primeiro acampamento Nesse primeiro dia nós demos muita Sorte nas condições meteorológicas Não choveu Nessa época do ano Não era para ter chuva mesmo Nós encontramos uma nuvem no céu que facilitou bastante a gente ter aí um sol forte para aquecer a nossa estrutura, principalmente as mãos. E, por outro lado, é um sol que queimava a pele e a gente percebia. Usamos muito protetor solar, um dos nossos patrocinadores foi de protetor solar, e a gente usou bastante, deu resultado nesse primeiro dia, principalmente. No primeiro dia também, eu já fazer aqui, eu deixo o segundo dia aqui com, com, com o Antônio. Mas o primeiro dia, para mim, foi muito difícil, porque foi a primeira adaptação, a carretinha estava full de peso, né, tava completamente pesada. Então, então, foi o dia que nós carregamos mais peso, foi esse que tinha, não tínhamos gasto nada ainda, nem água. Eu, eu levei o camelback, que eu botei três litros d'água e fui consumindo essas duas horas. Mas o primeiro dia foi bem difícil, quando eu cheguei no final do primeiro dia, aí nós tínhamos, eu estava me adaptando muito na altitude, né, Lá a gente está quase 4 mil metros de altitude e isso dificultou bastante o deslocamento. Então você andar é, carregando um peso desse e em altitude, a dificuldade foi muito grande. No primeiro dia foi bem difícil e passamos uma noite com temperaturas abaixo
2: de zero. Temperatura que temperatura vocês pegaram durante o dia, Antônio? Então, durante o dia a temperatura estava uma média aí de 11 a 13 graus mais ou menos né, é, mas o sol era muito forte e era a radiação de cima e embaixo, né, porque você pega é o salar, é como se fosse um espelho, então ele refletia aquilo ali com, com muita intensidade. E era engraçado que a gente estava caminhando durante o dia com calor, né, por causa do sol, realmente não tinha nenhuma nuvem do céu, e às vezes a gente parava na sombra da carretinha para descansar, e o corpo já gelava, já fazia frio, a gente tinha que voltar para o sol. Então a a variação de sensação térmica era muito grande. Vocês estavam sempre acompanhado com a equipe de filmagem ou vocês ficavam sozinhos também? Não, não. A gente ficou uma boa parte da, da travessia sozinhos, né? Até porque a equipe de filmagem ela precisava voltar para a cidade mais próxima, para o povoado mais próximo, para poder descarregar todo todo o conteúdo e todo o material que eles geraram. né? Então, a gente ficou uma boa parte sozinhos e principalmente as noites, né? Todas as noites a gente dormiu aí é, sozinhos no salar, exceto uma noite que a equipe foi fazer umas imagens noturnas e ficaram com a gente no, no acampamento. Eu fiquei sabendo que acho que foi o segundo dia
1: que vocês já tiveram uma roubada, tiveram um problema. Foi isso, Oleite?
2: Leite? É.
0: Então a primeira, a primeira, a, a, o primeiro evento que ocorreu fora do nosso planejamento foi ter durante a manhã o, o, a estrutura de apoio da carretinha, que a gente segurava, no momento que eu fui deixar a carretinha parada, no terceiro ponto dela, que ficava lá atrás, é, a estrutura aguentou e rasgou, o alumínio chegou a rasgar, e ficamos só com uma carretinha. Nesse momento, no segundo dia, era mais ou menos é, quase 10 horas da manhã, aí nós estávamos com o spot, com aquele dispositivo de rastreio e, e segurança. A gente acionou o spot, Imediatamente nós tínhamos uma equipe no Rio de Janeiro em Manaus que estava monitorando esse sinal de emergência, e Manaus imediatamente, o amigo nosso, o Stiga, acionou o Alberto e, e, e o Marcos. E o Marcos também. Eles foram acionados, estavam ainda no hotel, e em uma hora ele estava do nosso lado lá, perguntando o que tinha acontecido, porque o sinal de spot. É, nós mandamos com é, a mensagem de que estávamos com problema, mas nada grave com a gente. Podíamos resolver fácil.
1: Mas, é, exatamente. Assim, é, deixa eu explicar. É bom até explicar isso para o pessoal que está ouvindo, que hoje em dia muita gente está usando spot, e seria bom para tirar a dúvida, porque ele tem dois botões, além do, do siga e do ok, e tem o outro também que é de um aviso, ele tem dois botões de emergência que... Um é esse, esse que você ativou, que é um alerta que vocês estão com problema, mas não tem risco de vida. E tem um outro Isso. botão que esse sim, esse é o pedido de resgate, né?
0: Exatamente, esse aí é não
1: temos como resolver, por favor, chegue mais rápido possível e me resgata daqui. Legal, e fala o que aconteceu com a carretinha. Bom, aí a carretinha
0: quebrada, a nossa decisão ali ficou um pouco, é, é, a gente foi surpresa, a gente não contava com essa possibilidade. A carretinha realmente era uma estrutura muito forte, mas ela não aguentou tanto peso quando eu tentei botar ela no chão. E aí, a nossa decisão, depois de uma conversa de dois, três minutos, nós já tínhamos acionado o spot e decidimos, então, é, colocar toda a bagagem minha, a bagagem de última a parte da água na carretinha dele e deixar o um bilhete é, na carreta quebrada, lá no meio do sal com certeza eles, pelo, eles iriam nos localizar pelo rastreio do spot, o ponto do acionamento, e aí eles chegaram lá, a gente já tinha começado a caminhada, já tínhamos andado aí quase 500 metros, quando a gente olhou para trás e viu que eles estavam chegando, nós retornamos, e aí pudemos informá-los é, de que tinha acontecido, que não tava, nós estávamos bem, que nós já estávamos começando a caminhada. Aí deixamos a carretinha, a equipe pegou essa carretinha, levou para a cidade, fez o reparo e nos entregou de volta, quando a gente conseguiu, já no terceiro dia de manhã, bem cedo, fazer a, a troca da bagagem e continuar novamente.
1: Ô Leite, gostei da, Leite. Sacada de, gostei da sacada de vocês, porque como vocês podiam continuar, e vocês deixaram a carretinha, porque a carretinha estava exatamente no ponto do spot, que foi acionado, né o GPS. Isso,
0: Aí a gente deixou um bilhete, porque isso aí é um dos isso. princípios do sobrevivente, você tem um acidente aéreo, problema qualquer, qualquer decisão de, de afastar do local do sinistro, é deixar algum bilhete dizendo que direção você foi, o que você fez e o que aconteceu. Usamos apenas simplesmente as técnicas de sobrevivência.
1: Fantástico. E com a carretinha consertada? Como foi o terceiro dia? Falei, Antônio.
2: Foi, foi bem melhor, viu? Foi bem mais tranquilo. Vou falar para você que não foi... Fácil levar duas cargas em uma carretinha só, né? Imagina só, a gente tem a carretinha com as duas hastes, né? Onde a gente segura para poder caminhar. E cada um tava segurando em uma daquelas e puxando. Então, o esforço na, 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 na lombar, o esforço nas costas era muito grande, né? E vira e mexe, a gente tinha que parar um pouquinho, dar uma relaxada e trocar o lado. Então, o dia que a gente caminhou com uma carretinha só não foi fácil... Inclusive, a gente pegou um terreno muito ruim esse dia. Essas piramidezinhas que tinham no sal, que o Leite falou no, no início, né? Isso aí complicou bastante aí o nosso... o andamento desse dia. E quando a carretinha chegou, foi um, foi um grande alívio, né? A gente realocou a carga na outra carretinha e seguimos aí a nossa direção com mais tranquilidade. Então toda a parte de estrutura aí do, do nosso resgate, da, da ajuda, né, do Alberto do, do Broto e do Spot, é, realmente funcionaram muito bem. Aí ah, teve... O Salar, ele, ele é plano ou não é? Ele tem um desenho
1: meio de colmeia, né? Como foi é, caminhar em cima disso, puxando a carretinha?
2: É, o, o Salar, né, é a superfície mais plana da, da Terra, né, é, ele tem vários desenhos e ao em alguns pontos, eu acho que por causa da água e por causa do vento, ele acaba formando é, uns desenhos de sal. Então, em alguns pontos, umas pirâmides, em outros, pareciam uns caroços de sal. E, em alguns lugares, umas placas levantadas. Né? Isso aí dificultava bem a, a nossa caminhada. É, o nosso registro de, de caminhada de Lica até, é, de Kochan até Lica, a gente teve uma média de 100 metros de desligação. Isso é em 165 km. Então, realmente, ah, tá. é, bem, é bem plano. Tá aí problema é... com
1: com sol, com com vento, como foi? Beleza,
0: esse dia é, nós tivemos um céu também, as condições meteorológicas nos ajudaram bastante, o céu estava totalmente azul, sem nenhuma nuvem, não, tive, não tivemos vento nesse, durante o dia, e o que estava castigando mesmo era a altitude, a adaptação as forças físicas da altitude e o sol. Esses dois são os dois vilões desse nosso, nosso dia aí de campanha com a Mas à noite nós tivemos a surpresa, uma horrível surpresa, por volta das 19 horas começou a ventar muito e a, a, nós tivemos uma dificuldade de estaquear as, as barracas, porque o, o solo é muito duro, a gente levou uma marretinha para poder estaquear as barracas. E não sabia se o, o sal ia aguentar esse vento. Nós tivemos um vento de aproximadamente 50 minutos, muito forte, eu fiquei torcendo para ele não aparecer mais, um vento em torno aí de, de 10 nós, mais ou menos, 10, 15 nós no máximo, e, mas que incomodou um pouco as coisas da barraca, a lanterna pendurada, começou a balançar muito, e isso aí incomodou um pouco a nossa
1: noite, no princípio da noite.
0: Mas logo o vento foi embora e a gente conseguiu ter uma noite bem tranquila.
1: Uma curiosidade: vocês cruzaram com alguém durante a travessia?
2: Durante a travessia toda a gente cruzou com dois carros, né? Um passou bem longe, assim, bem no bem no horizonte, a gente conseguiu ver ele bem bem de longe mesmo, e um outro passou uns 500 metros, né? E a gente só acenou, cumprimentou de longe, mas não tivemos contato com ninguém nesses dias, a não ser a, a nossa equipe de apoio. Então é realmente assim um lugar bem remoto, né? Tem o turismo no Salar de Uyuni, mas o turismo acontece mais na direção das ilhas né? que são na, nas extremidades a gente fez a travessia quase que pelo meio do Salar, né? então realmente é, não encontramos ninguém, nenhuma forma de vida durante os seis dias de caminhada se eu não me engano, essa, a travessia de 4x4 que eu fiz, pelo
1: que eu lembro é, de 4x4 se eu não me engano, pega, atravessa 80 ou 100 quilômetros, algo assim né? a travessia de vocês era quase que o dobro disso, é 165
2: quilômetros isso, isso, a travessia nossa foi, foi o dobro, né, é, o passeio de carro, se não me engano, é mais ou menos isso mesmo, 80 quilômetros, né, e acaba usando um pouquinho da estrutura das ilhas, né, então a gente passou é, num lugar que não tinha, não tinha marca de carro, não tinha estrada, não tinha nada, então realmente ficamos aí isolados por seis dias.
1: O salário também ele costuma ele tem uma época que ele é alagado. É vocês pegaram algum trecho alagado ou essa essa época não, não tinha nada disso?
0: Leite? Sim, não pegamos não. Essa época do ano não tem não tem chuvas né época de seca. É, muita gente questiona, pô, por que vocês deixaram para fazer na época mais fria. É, exatamente por isso a época seca que não tem água. Normalmente na época de chuvas, que é a época mais quente lá, né, é, 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 chega a ter 10, 15, 20 centímetros de água em todo o salar. E lógico, isso daí inviabilizaria nosso pernoite em qualquer que seja o um ponto da, do salar. Ou seja, optamos por fazer essa época do ano, apesar de frio, por as questões climáticas, aí, de não ter água, não encontramos água em lugar nenhum.
1: Tá, e para orientação, para vocês seguirem aquela trilha que vocês queriam, que era a distância mais longa, foi através de GPS?
2: Tínhamos um especialista no grupo.
0: Eu procurei, procurei nós combinamos que nós iríamos usar a bússola. Mas, lógico, a gente estava do lado, nós levamos o GPS, estávamos com a bússola... E no terceiro dia, já a gente indo para o quarto dia, já começamos a se ver no horizonte o nosso ponto de chegada, que era uma montanha, que fica bem próximo é, da cidade de Lica. Então, já tínhamos uma referência no horizonte, além de ter usado a bússola. Caso tivesse um nevoeiro, mau tempo, nuvem, neve, é, é, qualquer coisa desse tipo, nós iríamos optar para usar a bússola o tempo todo e, e dá por engano, de vez em quando o GPS para confirmar que estava tudo bem orientado bem dentro do nosso planejamento
2: ah, legal fala do quarto dia então quarto dia eu acho que foi um dos dias que a gente mais caminhou né Leite no quarto dia a gente deve ter feito uma média de 33 quilômetros mais ou menos bastante oito nove horas então, foi um dia que a, gente, que a gente caminhou muito, né, chegamos aí no acampamento já no final da tarde e também foi um dos dias mais frios, né, foi aquele dia que a gente acordou pela manhã e a barraca estava tomada de gelo, né, porque condensou bastante por dentro e tinha aquelas crostas de gelo, o saco de dormir também estava bem gelado, estava bem frio, mas esse foi um dos dias que a gente mais caminhou aí na nossa expedição, então a gente... Viu que a gente estava bem, né? estávamos bem dispostos, fisicamente também muito bem, psicologicamente muito bem. Então a gente conseguiu render bastante aí nesse dia. Então a gente acabava não parando para almoçar, né? a gente fazia um café bem reforçado pela manhã. É, o leite, além de um bom navegador, é um ótimo cozinheiro. <risos>
1: muito bom. Aí sim, hein? Tem que
2: se virar, na selva, no mal, sal, qualquer lugar tem que se virar. Muito bom. Então, Falar para você, viu? Não passamos falta de comida a hora nenhuma. Tá,
1: eu <risos> então, vou, vou aproveitar para isso. Fala, o que que vocês comiam? É, você acabou de falar, todo dia vocês não almoçavam? É isso? Ou só, só jantava? É,
0: para não perder tempo ali. A gente começou a, durante todo o dia é, o alimento complementar e o alimento suplementar também. E mas, tipo barra de cereais, nós levamos, levamos, é, levamos. O, o, comida leofilizada. O que se deu, que, assim, deu suporte muito bom para a gente foi ter comido comida leofilizada. E isso dim, levou, nós improvisamos quase 30 quilos de, de peso só levando alimento desidratado por sistema de leofilização. E aí a gente comeu muito bem, tomou um bom café nesse dia. Como o, o, o Antônio comentou, é, durante a manhã a gente acordou com a barca congelada, realmente congelada, a água que eu coloquei na barraca para fazer o café da manhã também estava congelada, ou seja, já estava com temperatura abaixo de zero dentro da barraca, coisa que não é muito confortável. E durante esse dia nós demos realmente um gás danado, andamos 33 quilômetros durante basicamente nove horas de caminhada e conseguimos render, considerando os dias anteriores que nós tínhamos caminhado pouco. E esse, a partir do quarto dia a gente começou a perceber que iríamos acabar a nossa expedição bem antes do planejado.
1: Ah, você falou que levaram comida liofilizada, era Leo Foods? Isso,
0: Leo Foods, Coronel Leite. Só se você sabe, agora eu estou com uma parceria com a Leo Foods e tô, estamos produzindo alguns cardápios de aventura. tá? Pra, 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 inclusive, testamos lá em cima. Comemos espaguete, comemos é, soba, comemos carne. De, é, com Frango, carne com azeitona, com o cardápio estava maravilhoso. E a comida também estava muito boa. Pelo menos foi, feito, foi fácil fazer e o Antônio não reclamou de nada.
1: <risos> Legal. Ah, nem, nem todo mundo era... conhece a comida leofilizada. Explica, explica um pouco, por que você falou que economizou em peso?
0: É. A grande vantagem da comida leofilizada é a, a perda. Você não perde as propriedades do alimento, porque o sistema de leofilização é é desidratação embaixo de câmara hipobárica, né? câmara de baixa pressão, ou seja, o alimento ele é congelado, qualquer que seja o alimento pronto, de, do, do açaí até yakisoba, se você quiser, é, prepara o alimento, coloca, leva esse alimento a menos 30 graus, coloca dentro de uma câmara hipobárica e leva essa câmara para a baixíssima pressão, o alimento congelado recebe um, um choque térmico para subir a temperatura rapidamente, e ele perde, no, em média, 95% de toda a água, fazendo com que o alimento se torne extremamente leve para pessoas que andam é, com, com mochila, principalmente, às vezes, aventura, essa nós usamos alimento devido à facilidade de manter as propriedades do alimento, manter o alimento super leve e, lógico, durabilidade. Então, tudo isso fez com que a gente economizasse aí quase 30 quilos se tivesse estivesse comida para fazer. Além da rapidez da confecção, para hidratar é muito rápido, é só pegar água quente, colocar dentro do produto, ele reidrata re rapidamente e a comida fica muito boa. Acho que ele falou que eu cozinhei bem, porque eu fiz as misturas também lá, colocamos um pouco de
1: azeite, melhoramos a qualidade para dar a sensação
0: de conforto que não tínhamos durante todo o dia.
1: Ah, fantástico. É, a gente tá gravando aqui, eu tô num refúgio aqui no Vale de Chamonix. Então, eu acho que de vez em quando o pessoal deve estar tá escutando vozes no fundo e o pessoal falando francês aqui. Eu, é porque eu tô num refúgio aqui. Mas beleza, então vamos pro quinto dia. Bom,
2: o quinto dia foi um dia fantástico, né? É, a gente acordou damos aí antes do sol nascer e iniciamos aí a nossa a nossa caminhada, né? então foi um dia bem bem produtivo também, a gente teve um probleminha com o terreno nesse dia, o terreno não estava não tava nada fácil, tinha alguns complicadores né? e uma das coisas que a gente encontrou bastante também nesse dia, Elias é, era o seguinte, nos... tinha alguns lugares que a gente pisava ou passava com a carretinha e o sal estava muito macio e ele acabava abrindo um buraco, quando abria esse buraco, a gente via que debaixo do salar estava cheio de água estava inundado tava né? então era um, um risco aí da gente pisar e afundar pé ou até mesmo de passar com uma pesada em algum lugar mais sensível que essa caixinha tombar ou cair dentro de um, de um buraco mas foi um dia que a gente rendeu bem também a gente deve ter caminhado uma, uma média de 33 km né quilômetros é, mesmo mesma coisa muito sol nenhuma nuvem no céu né? muito quente e de novo noite fria por volta de cinco e meia da tarde, o sol começa a se pôr e a temperatura cai, assim, drasticamente. Mas foi um dia bem proveitoso, né? A gente já estava cansado dos outros dias, né? Já tem todo o desgaste do corpo. E a gente vem caminhando no sal. O sal realmente, ele, ele te suga, né? Ele leva a, as suas energias. Então, a gente teve um cuidado muito grande aí com a parte de hidratação também. A gente sabia sabia que iríamos sofrer né? com as variações de temperatura e com o próprio sal, né? Então, é aquela teoria, né? Estou no sal, literalmente no sal. Mas foi, foi é, bacana. O... Né? Pode falar.
0: E, o interessante também citar que, é, nesse, nesse dia, eu, eu andando, puxando a carretinha, estava tentando fazer uma média, um, mais uma vez, semelhante ao quarto dia, que está a dar pelo menos 30 quilômetros no dia seguinte, e aí a gente, e a gente andando muito rápido, eu olhei para a frente e vi... Uma, uma falha no sal, né? E eu postei pisar nessa, nessa falhazinha e acabou o meu pé entrando até o tornozelo dentro do, desse buraco de água salgada. E aí, depois desse momento, eu comecei a não mais eh, passar em lugares que tivessem manchas claras no sal, ou seja, pisar só em é lugar bem sólido para evitar molhar o pé. Porque as temperaturas lá são é muito baixas, 10 graus com o pé molhado, você imagina a sensação ruim que seria
1: vocês chegaram a passar, porque acho que no, do quinto dia pro sexto dia vocês já estavam perto da, da, da margem vocês chegaram a passar em algum lugar que tinha a retirada de, de
2: sal, mina de sal? No último dia já chegando na, na margem de Lica a gente viu alguns montinhos de sal no horizonte é, a gente conseguia ver mas chegamos a passar por elas
1: é, você disse já do último dia no último dia vocês já sabiam é pelo. O que Visualmente, que vocês já iam chegar ou pelo
2: GPS ou, ou a equipe informou que vocês iam chegar nesse dia? A gente acompanhando, né? Pelo, pelo GPS, né? Pela, pela equipe também. A gente sabia que a gente estava aí a mais ou menos 25 quilômetros de Lica, né? Então, acordamos o dia, assim, é, muito dispostos, já comemorando aí o último dia. E. e 25 quilômetros, a risadinha dele é porque vem história, viu? É. já tava comemorando,
0: aí já estava comemorando, a chegar que faltavam só 25 quilômetros, ele estava já morrendo
2: de rir. É. Tudo lindo, aí, né? Vamos fazer é, os 25 é, quilômetros é. e vamos comemorar. Aí de repente o Leite me mostra uma nuvem assim, lá no horizonte, perto de onde a gente sairia do salário. Então era uma nuvem de sal. E nisso a gente viu que as coisas não ficariam tão fáceis, né? Então, no finalzinho já aí do, da nossa travessia, faltando aí uns 5 km de leite, mais ou menos para chegar na margem do salar. É, uns 5 é, a 8 km no máximo. A gente pegou um terreno assim péssimo, várias placas de sal levantadas o que dificultou muito passar com a carretinha, e você passava nessas placas, as placas afundavam e quebravam, né, e de repente aquela nuvem de sal que a gente viu lá na frente veio na nossa direção, você imagina que a partir daí a gente começou a andar com ventos de frente, né, de nariz, de 60 e 70 quilômetros por hora, então assim, foi muito complicado, esse trecho final isso aí atrasou muito a nossa chegada e teve também a questão do terreno, né Leite? coloca um pouquinho de emoção aí pra gente <risos> é,
0: não, é que eu, não, imagina só, a gente depois ter percorrido 10, 33 30, 33, de novo aí a gente fez a ponta e falamos, beleza, só faltam 25 quilômetros aí fizemos vários planejamentos ali bom, vamos devagarzinho pra gente chegar lá forte chegar alto estilo ou chegar assim com a cara legal Aí, beleza, vamos dar devagar, precisa correr, que hoje são só 25 quilômetros. Aí, começamos a caminhada. E, olhando para o horizonte, mas parece que tudo começou a, a mudar, né? Aí, acho que Deus falou assim, peraí, esse negócio não é tão fácil assim, não. Toma para vocês um pouco de vento, um pouco de nuvem. Aí, fechou completamente o tempo, o tempo ficou é, todo nublado. Aí, a temperatura caiu junto, ficou muito mais frio o chão, como o Antônio comentou, começou a ficar é, todo irregular, como se tivesse um terremoto e soltasse todo o, o, o sal, e a carretinha passava, quase tombou várias vezes na minha mão, aí não satisfeito, foi aí que o, 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 o Antônio aprendeu a primeira frase é, da vida dele aí, que, que, é, que eu pude colaborar, é, nada é tão ruim que não possa piorar, Antônio, deixa do jeito que está, que está bom. <risos> aí quando a gente <risos> estava tudo já ruim frio demais é, apesar de pouca distância para percorrer, o chão estava ajudando a gente não conseguia andar aí começou a ver aquela poeira de, so... de sal no nosso nariz no corpo todo, a velocidade do vento começou a aumentar cada vez mais e para piorar a gente é, o vento começou a vir já tem que ele falou agora eu tô... Eu tô de nariz, né? nem de través direito ou esquerdo colocaram o vento na direção do deslocamento, não tinha como mudar a nossa rota de deslocamento, tivemos que é, correr, literalmente andar contra o vento, contra completamente, tivemos que arquear o corpo para começar a puxar, eu amarrei uma fita tubular na carretinha, botei na cintura, amarrei na cintura para ajudar a puxar também, esses foram um os piores momentos da, da nossa travessia, foi basicamente um final, que a gente não esperava tanto, é. e os olhos começaram começaram a cair mesmo com óculos, começou a cair sal no olho, por causa daquela ventania de sal, estava se prendendo no solo, e ficou uma sensação muito ruim, muito ruim mesmo, acho que aí o Antônio pode complementar
2: aí até a nossa chegada. É, e no, as dificuldades não acabam por aí, né, a gente saiu desse chão de, de terremoto, nessas placas levantadas, e entramos numa área do Salar, onde era uma terra, parecia uma areia, era uma terra muito fofa, com o sal por cima, e a gente vinha passando com a carretinha, igual o leite falou, né, inclinando para frente para a gente tentar cortar um pouquinho o vento, e a carretinha, ela não conseguia rodar a roda, ela quase que se arrastava por causa dessa areia, né? Então assim, a carretinha ficou muito pesada ali nos dois últimos quilômetros, mas muito pesada, mais pesada do que o primeiro dia. Então era o vento e era o chão fofo, né? Até que eu olhei para minha
0: carretinha,
2: eu ainda tinha na média de uns 25 litros de água, Aí eu falei pro Leite, Leite, a gente tá no último dia, cara, vamos comemorar sem muito sofrimento. <risos> Ali mesmo eu peguei um canivete, abri as garrafas de água, deixei embora para aliviar um pouquinho a carretinha, porque realmente estava muito difícil, muito complicado. Então eu acho que foram assim, os dois quilômetros finais da travessia, eu acho que resume aí tudo que a gente passou nos seis dias, viu? foram bem complicados mesmo. Que horas vocês chegaram, mais ou menos, em Lica? É, a previsão de... A chegada em Lica era por volta de 3, 4 horas da tarde, né, que seriam 5, 6 horas, não, 4, lá, seriam 5, 6 horas do Brasil. A gente acabou chegando em Lica por volta de 3 horas da tarde do Brasil. Então, a gente chegou assim bem, bem antes do previsto. E como foi a chegada? Mas, Fala aí. Esse último
0: dia, ele o ele, realmente ele a gente aprendeu mais uma lição na vida, né? Aprendeu aqui para ele. A gente não pode comemorar nunca, mesmo que fácil seja é o teu objetivo. Pede chegar, não deve se comemorar nunca antes da, da hora. E por pouco, ali, aqueles últimos quilômetros de caminhada com vento, nós andamos mais ou menos quatro horas com o um solo muito ruim. Mas com vento forte, sal na atmosfera de respiração e mais... O, o chão totalmente... quase que lama, né? Esse realmente foram os piores momentos... da toda a nossa travessia. E aí nós entramos imediatamente... numa pista lateral... chegamos na cidade... entramos na pista de entrada da cidade... por o final do salto... e não satisfeito... pegamos ainda algumas rampas de subida... no final do dia... no final da caminhada... da manhã da tarde... começamos a subir... De, a, a, entre o salário e a cidade... É, tinha um desnível de quase 45 metros, nós fizemos daí em rampas, de três rampas até chegar na cidade. E no entrar da cidade tem um posto do exército boliviano, um posto de fronteira, fomos muito bem recebidos por eles, os soldados ficaram impressionados com o feito, de é, termos feito essa travessia caminhando, o comandante elogiou bastante, o comandante do pelotão estava lá, colocou o pessoal em forma, nos receberam muito bem, nos receberam com... Inclusive, o comandante do pelotão lá de fronteira, na entrada da cidade, comentou que é, me senti muito orgulhoso, né, principalmente de estar em um país estrangeiro, e ele dizendo que, para eles, militares, é um exemplo ver um militar e um, um brasileiro, o Antônio e eu, fazer uma, uma, uma expedição desse tipo, ter a coragem de ter feito essa travessia caminhada. Alguns deles falaram que não, não se imaginavam fazer uma, um feito como este aí também. E foi a entrada assim, na cidade, foi muito bacana, foi triunfal.
2: É, e foi, foi tão legal essa entrada na cidade, né? Depois que a gente passou é, é, esse posto do exército, tinha muita gente na rua filmando, fotografando, tinha as senhoras que tinham as vendinhas na rua convidando a gente para comer, para tomar um suco, que a gente não pagaria nada, era tudo de graça. <risos> então, assim, foi, foi uma festa, foi, foi muito legal, foi fantástico. A gente realmente agradece muito os bolivianos aí pela recepção, né? E a festa que os brasileiros também fizeram conosco, né? É, eles acompanharam a nossa chegada pela live no, no Facebook, então foi, foi uma interação muito grande, tinha muita gente online ali torcendo e vibrando com a gente. Ah, foi pode falar é interessante
1: é,
0: assim, imagina o final de uma maratona né, que tinha dois corredores só Antônio e eu, imagina assim a cena né? Aí a gente na cidade puxando aquela, aquela carretinha pelos braços, ainda com roupas, um pescoço, um nariz por causa do, do sal que a gente ficou esperando ali, o sol muito quente nesse final da tarde o sol abriu, na chegada da cidade o, o tempo abriu um pouco as nuvens deram espaço, a temperatura subiu um pouco também, ficou muito confortável. Mas a recepção dos bolivianos na cidade, uma cidade muito minúscula. Quer dizer, isso foi o evento do dia na cidade, com certeza. E, a, como a o Antônio comentou, as senhorinhas lá viram de caminhando, para dar os parabéns para a gente. esse bem, vem com o suco, que é de graça para vocês, é de graça. Sejam bem-vindos. Então, os bolivianos foram muito atenciosos conosco. É, como ele falou também, os brasileiros que estiveram acompanhando a gente pela internet, ao vivo, publicaram muito, fazer um monte de perguntas, a gente não conseguia nem responder as perguntas que eles faziam, que o, o, o Marcos broto é, lendo e para a gente perguntando, a gente tentando responder, foi um momento de euforia muito interessante, nós chegamos na praça central da cidade, e durante todo o percurso da cidade, fomos fotografados, filmados, e no dia seguinte a novidade da cidade foram dois brasileiros que fizeram a caminhada do Salado Uni é, de ponta a ponta, e isso foi assim: para a gente, uma satisfação muito grande de ter os bolivianos vibrando pelo feito dos brasileiros.
1: Antônio, uh, isso vai virar o quê? Qual produto? o produto? Que, que vai virar um documentário? O
2: que, que é? Então, é, a parte de imagem foi muito bem elaborada foi muito bem feita. Né? É, a princípio, isso aí vai virar uma websérie, deve gerar aí mais ou menos três episódios e a gente já tem é, um canal interessado já na, na reprodução aí de um, de um possível documentário, mas a gente ainda vai estudar isso aí junto com o Beto, junto com o Marco Bruto e com, com o Leite, né, a gente ainda precisa conversar bastante para a elaboração aí desse, desse doc e também dos episódios, mas com certeza isso aí em breve vai, vai para o pessoal aí na, na TV, na internet, para poder acompanhar aí a travessia completa o que eu posso adiantar é que as imagens ficaram assim fantásticas, lindíssimas. Você imagina você acordar pela manhã, né, o dia claro, já antes do céu nascer, mas o, antes do sol nascer, mas o céu azul e você conseguir ver a Via Láctea ainda a olho nu. Então assim a gente Fantástico. realmente é, pegou dias lindíssimos no sábado. e acho que as imagens ficaram assim fantásticas e, e vai gerar um conteúdo muito bacana, com certeza. Então o primeiro passo eu acho que vai ser a websérie, série em breve a gente vai disponibilizar aí para o pessoal poder ter uma noção do que foi a travessia.
0: Elias, é, a, antes que isso vire qualquer imagem e gere qualquer conteúdo para televisão, é importantíssimo as pessoas vejam que é possível realizar um sonho, que é possível superar dificuldades, que é possível colocar foco no objetivo que você às vezes nem enxerga direito, lá no final, do outro lado do salar, que é possível você é, aproveitar o corpo que Deus te deu para você usar bem e ter grandes emoções. Acho que para a gente essa foi uma experiência maravilhosa, uma experiência ímpar, é, a gente se sentir feliz em colocar um, um projeto desse como meta e poder executar o projeto e dizer assim, fiz, fizemos, melhor dizendo, né? Antônio e eu, esse projeto inicialmente foi completamente sônico dele, fui convidado para participar dessa aventura, fiquei muito feliz em poder representar meu país, de ser elogiado por bolivianos, ser é, lisonjeado por estrangeiros e franceses que nós encontramos é, no hotel, na chegada de La Paz, no nosso dia de retorno. Nós comentamos sobre o nosso feito, eles elogiaram, faziam uma expressão muito forte de, 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 de satisfação, de elogio. muito legal, foi muito interessante. E pra gente, mesmo que não dêem nada, com certeza já tem canal interessado, já tem gente querendo as nossas imagens. As imagens que o Alberto e o, e o Marcos fizeram foram excelentes, estão muito boas mesmo. E, independente disso, as imagens vão guardar na nossa mente não tem preço. Foi uma expedição maravilhosa, não posso dizer nada diferente disso. Foi muito
1: boa mesmo. Ah, legal. Se vocês quiserem agradecer aí quem apoiou vocês, os
2: patrocinadores, fica à vontade legal, com certeza, a gente teve é, muita gente envolvida, né? as empresas realmente acreditaram aí no, no nosso projeto, eles também, também vibraram muito com, com a nossa expedição, com a, com a conquista né, que a gente trouxe para o Brasil numa época tão caótica, né? então eu acho que isso aí trouxe é, um pouquinho de, de alegria para o pessoal e esperança, né? que a gente realmente possa é, fazer pelo outro, mostrar pelo outro, incentivar o outro, né? A gente tem que agradecer muito aí os nossos é, patrocinadores, sem eles não teríamos é, conseguido concluir essa travessia. Leite? Sim, é, além dos nossos patrocinadores aí, principalmente aí a
0: Esporte e outros é, que deram para a gente suporte de segurança para este evento acontecer nós tivemos três mulheres que estavam dando suporte para a gente em Belo Horizonte Rio de Janeiro. É, as nossas esposas estavam o tempo todo acompanhando de longe e quando a gente mandava, às vezes gravava uma mensagem do lugar que a gente estava, a nossa equipe de apoio levava até o hotel, transmitia para a internet tá do hotel, aí recebia até a imagem, levava para a gente, mostrava para a gente, aquilo tudo foi um grande incentivo, ter o suporte das esposas...
2: E deram é, mais vida à nossa realização. Sem dúvida. E se você permite, Elias, eu gostaria de citar o nome dos patrocinadores aí, em agradecimento a, a eles. Então, a gente teve aí conosco aí na, na expedição a Spot, tivemos a Sunless, né, que é o grupo Farmax, veio com dois produtos, né, que é a Sunless e Mosquitoff. Tivemos aí a Leo Foods, que cedeu para a gente toda a parte de alimentação né, by Coronel Leite sem dúvida uma alimentação completa riquíssima e que já vai virar a cardápio das minhas expedições né. tivemos aí também a Mais Safe Sports, que é uma pulseira de identificação de atletas bem bacana, tivemos a Grego Cosméticos, a Doiter a E-Militar é, tivemos a Atma Nutri né, que foi a pessoa que cuidou da nossa nutrição aí pós e durante a, a expedição e também a Sanivita, que cedeu para a gente toda a parte de suplementos, a Ebilitar, que cedeu para a gente toda a parte de calçados, que já é um parceiro do leite, foi fantástico também o equipamento que eles cederam para a gente, e a gente, a gente também uma coisa muito bacana nesse, nesse projeto, a gente teve um, um parceiro que se chama Waters Life, então a Waters Life é uma associação americana, sem fins lucrativos também, e eles desenvolveram um filtro, que é um canudinho purificador de água. E eles fazem várias ações sociais, né, levando água limpa para todo mundo, aí, salvando vidas. Né? E eles entraram forte no projeto, eles apostaram no projeto, estão trazendo a Water's Life para o Brasil para fazer várias ações sociais. Inclusive, é, com o projeto Travessias Extremas, a gente fez uma ação num povoado que chama Coqueza, próxima do salário de Uyuni, onde eles têm um nível de cálcio é, é, altíssimo na, na água, né, e a gente forneceu alguns filtros aí para essa comunidade, o pessoal ficou muito feliz, a gente tem vídeo, temos fotografias também dessa entrega, e temos disponíveis mais alguns filtros para fazer uma outra ação social aqui no Brasil. Então, foi uma parceria muito bacana da Waters Life com o projeto, né, e também eu acho que vale falar que a travessia foi a primeira travessia oficial também da WOS da World Adventure Society, que é uma associação internacional sem fins lucrativos totalmente voltada para a aventura. Então, assim, a gente estava calçado de todos os lados. Agradeço imensamente também ao Portal Extremos, né, que fez a cobertura do projeto, que deixou as nossas famílias também mais tranquilas, né, com toda a cobertura. Eles entravam ali, eles acessavam, eles viam o track do esporte e conseguiram aí acompanhar toda a expedição.
1: Ah, fantástico. E, é, hoje em dia não dá pra fazer nada sozinho, né? A gente pensa que é sozinho, mas você envolve uma equipe muito grande e... Precisa, precisa muito do apoio das empresas.
0: Né? Elias, é, foi tudo. Acho que nós planejamos essa é, juntos essa expedição muito detalhada. É, a gente já sabia que havia uma tentativa de um russo é, um, e não conseguiu. Ele não conseguiu e nós pesquisamos também todos todos os, os as coisas que ele deixou de fazer. Nós tivemos apoio inicial aqui de médico, é, das esposas, tivemos ajuda de muita gente para esse projeto, e além desse todos patrocinadores que o Antônio comentou. Então, isso foi um trabalho de equipe muito forte. Basicamente, nós fomos ponta dessa lança, né? É, nós tivemos um suporte muito grande de profissionais de várias áreas, né, como comentei agora, para a gente poder tornar possível essa travessia. Pode ser que para muitas pessoas que vão lá naquele lugar, para as pessoas que conhecem o Salado de Únias, imaginar de quatro por quatro, como se comentou, até é, seja simples, mas só estando mesmo sujeito a respirar sal durante todo o dia e toda a noite, temperaturas abaixo de zero dentro da barraca, dentro do de dormir, temperatura bem próxima de zero. A gente tem que fazer café da manhã, tem que descongelar a água para fazer o café da manhã, tem que descongelar quase tudo, a gente eu, 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 eu ia pegar um, tirar um bujão de água da, da carretinha para colocar numa garrafa menor, uma mangueira pequena, a gente tirava um pouco de água quando a gente ia para a barraca, quando voltava, a, 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 a borrachinha já estava congelada, a gente tinha que quebrar o gelo dentro para tirar mais água. Então, a dificuldade só mesmo vivendo, só estando lá para poder entender por que é extremo. É extremo por causa de temperaturas baixíssimas, extremos porque sal, respirar sal do dia, não é bom para a saúde. O chão muito gelado, temperaturas, é, é, variações muito grandes. É um lugar realmente muito abrasivo que se tornou extremo. E que é, hoje eu falo, o frio não, 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 não me limita mais. O frio para mim é um limitador muito grande, o frio hoje não me limita mais. Porque eu voltei mesmo em dificuldades, mas aprendizados que eu tive disso foram dois, dois grandes aprendizados. O primeiro é que tudo é possível, tudo, tudo é possível. E também não comemoro nada antes da hora.
1: <risos> Fantástico. Ô, Antônio Fonseca e Coronel Leite, parabéns para essa grande travessia e essa primeira travessia do, do Salário Uni, né, na sua extensão maior. E pelo que eu vejo aí, vocês devem ter mais projetos aí pela frente do Travessias Extremas e com certeza a gente vai fazer cobertura aqui e vai gravar
2: novos podcasts. Sem dúvida, já, já estamos pensando aí na próxima, né? É, o aventureiro não para, né? Nem pode parar. É. Então, em breve, a gente realmente traz mais novidades aí para o pessoal. E vai ser um prazer ter o extremos aí como parceiro nas próximas etapas, com certeza.
1: Ah, legal, fantástico! Obrigado, então, Antônio. E obrigado, Leite. E até a próxima, valeu, Elias. Obrigado, obrigado por tudo. abraço Abraço, até mais.